0: Si sos mujer, te ha pasado de que un hombre te quiere explicar cómo funciona el mundo y asume que no sabes de X o Y tema porque sos mujer. Esto tiene un nombre y te invitamos a saberlo en este episodio. Somos una,
1: dos, ¿Qué es mansplaining? ¿Han escuchado del término, chicas?
0: Sí, no. Sí, pero honestamente no lo entiendo. Me encanta. No lo entiendo.
1: E es uno de esos temas que, bueno, pues uno no <risa> pues sabe qué y qué no es.
2: ¿Y vos, estás? Ay. Creo que a veces queda corto el. lo voy a decir en inglés. Ignorance is bliss. Y ese es como mi punto de vista con el mensplaining. Mm -hmm. Cuando la ignorancia es bendición, creo que me ha encantado mucho no tener tanta información de qué es, porque lo detecto así. Así. O sea que mejor me quedo, me, me quedo con sí, esto. Honestamente, porque <risa> el mens puede ser Creo que es una de las cosas más frustrantes que le puede pasar a una mujer y, y vamos a hablar creo que en esto, en este programa.
1: La verdad que yo encontré un cuadro que simplifica todo lo que estamos diciendo. <risa>
2: Entonces espero
1: que este cuadro ayude a clarificar un poco qué es mansplaining. Eh, no hay un término específico en español que sea el equivalente, eh, pero podría decir que es la... Eh, la explicación de un hombre ante una mujer, digamos. No sé cómo decirlo. Pero voy a como darles un pequeño como eh, pasaje, un pequeño como recorrido en este cuadro que encontré que sirve para identificar si uno lo está haciendo o no. en Específicamente, pues, en este caso, los hombres. Porque muchos de ellos dicen que no saben, no saben cuándo lo están haciendo. Realmente no lo detectan y por eso es que lo hacen. Entonces esta persona, Kim Goodwin, eh, que encontró este artículo del 2018 en, eh, en BBC, en el noticiero, ¿verdad? Este es un muy buen ejemplo de cómo identificarlo. Entonces la primera pregunta que te hacen es, ella te, te preguntó que lo explicaras. Entonces si te vas así, significa que no es mansplaining, porque ella te preguntó. Si te baja no, ya te sale otra pregunta, que, que que la siguiente pregunta es, ok, si no te preguntó y lo estás tratando de explicar, ¿tenés la experiencia relevante? Si la tenés mm -hmm. y es una buena cantidad, entonces te sale ok, las lo, lo, la mayoría de hombres con, este edu con la educación de ella y la experiencia lo saben, entonces sale no, ok, y te vuelve la pregunta. Entonces, ¿ella necesitaba que lo explicases? <risa> y después te sale como que sí y no. Entonces te sale como diferentes formas de identificarlo. Pero ¿a qué, ¿a qué es lo que voy para no engatusarnos en este cuadro? A lo que voy yo es que casi que todo el cuadro se resume a si ella te preguntó. Y si ella eh, quiere saber esa <risa> información que estás proveyendo. Okay. entonces eso es lo que se resume si no te dijo o no expresó en ningún momento que necesitaba de tu apoyo o de tu ayuda, significa que simplemente lo estás mansplaining con esto quisiera abrir a sus experiencias, ¿verdad? a sus experiencias específicamente con este, en este término ya que sabemos un poquito más al respecto teniendo en mente sus experiencias, quiero que también piensen en por qué no nos atrevemos a señalarlo cuando se nos presenta, ¿verdad?
2: Qué curioso yo hace poco tuve esa conversación con mi novio. Porque toda la vida le digo, deja de estar explaining me. Y yo creo que ha usado un poco de la, de la herramienta eh, o del concepto. Pero es que no se dan cuenta. Y me encanta lo, lo, cómo abriste el, el programa, Ani, porque va justamente a eso. Eh, ha sido tan normalizado con el tiempo. Quienes han sido las primeras personas que han tenido acceso a educación, Acceso a, a, a desarrollarse en el ámbito laboral, a tomar decisiones, a crear leyes. No lo digo yo, lo dice la historia. Han sido hombres. Yo creo que desde ahí parte mucho el, el yo sé más, déjame te lo explico mm. a ti. Porque tu mujer, claro, porque tú no lo conoces mujer por X o Y razón. Déjame llevarte de la mano. Así yo he, he, he interpretado el, el mensplaining, más allá de la pregunta de que si sé la información o no, porque me ha pasado todo al revés. Casualmente mi empleo, nunca, nunca había experimentado yo el mensplaining hasta ahora. Y siempre es, siéntese, déjeme le explico cómo funciona el mundo. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo no conozco o no sé la forma en cómo opera el mundo? Número uno, ¿verdad? Y se dedican a darte toda una explicación filosófica de las cosas que al final cierra con broche de oro. Ah, Pero no sé por qué se lo digo, si usted ya sabe todo esto. yo <risa> Entonces uno, mira, me ha tocado duro, chicas, me ha tocado durísimo tratar de no, de no explotar en esos momentos, ¿verdad? Porque yo sí estoy muy iluminada en ese aspecto. Y no lo digo yo, lo dice mi CV. Lo dice mi educación, lo dice mi experiencia laboral, lo dice mi experiencia de vida. ¿Por qué como mujer no tengo la experiencia como tú, hombre? Uh -huh. Porque automáticamente se me da ese, esa discriminación de que yo no sé la información y déjame te lo explico. También me pasó con amigos varones, ma mayores, y usualmente esta figura siempre se da con figuras eh, hombres de mayor edad, de mayoría de edad. Y me empezaba a decir, no, déjame explicarte cómo funciona esto en tal tema. Y yo, no, no, discúlpame, pero no, yo ya sé cómo opera No ocupo que tú vengas y me, me ilumines. Complementemos la conversación, complementemos el debate. Y aquí es cuando las mujeres nos vemos muy, nos hacen chiquitas. Porque no sabemos hablar, no sabemos puntualizarlo. Y yo he sido muy, muy toral, muy directa en este aspecto de decir, hey, no me hagas mansplaining. Me, me estás explicando las cosas que yo ya las sé. En mi relación, en mi trabajo, en mis amistades. Inclusive también hay women's womensplaining. Para los que no saben, también hay, hay este ámbito donde las mujeres tratamos de inferior a otras mujeres. No, déjame explicarte cómo funcionan las cosas. Y el problema está y radica en que nosotros no hacemos eso hacia los hombres. Nosotras expresamos nuestro punto de vista, pero invitamos a la persona a la conversación. Quiero tu punto de vista, quiero tu complement complementariedad. Yo lo veo así, pero en ningún momento nosotros nos atribuimos el hecho de que yo sé más que vos. Y yo creo que eso también es un trasfondo generacional y un trasfondo... Eh, bueno, una de las primeras mujeres en egresar de la educación fue en 1930 en Honduras. Eso ya te marca un, un antecedente, ¿verdad? Y votamos hasta los años 50. Entonces son han sido campos que han, se han ganado y se han conquistado, pero no han sido otorgados de manera natural. Yo creo que por ahí va eh, un poco el ejercicio del que no es correcto acerca del mansplaining. Y hay maneras de decir, discúlpeme, ya sé este tema, discúlpeme, yo ya abordé ese tema. Yo ¿Y qué, y qué nos toca como mujeres que lo que me da más cólera? Ah, es que yo tengo una maestría. Ah, es que yo, Y empiezas a validarte, ¿verdad? Y ahí es el problema con el mansplaining, Porque el que tiene que despertar de esto... Es el hombre y tiene que ser consciente que está en una posición de privilegio que muchas veces minimiza, hace chiquito el rol de una mujer. En una conversación, en una reunión, en un debate, una entrevista, en todos esos espacios. Me da como interés porque obviamente al escucharla a ustedes pues
0: ya me va cayendo el 20 eh, por donde ir y ya se me empieza a encender eh, la memoria, ¿no?, en qué, en qué situaciones Woolman's el verdad ¿verdad?, para mí. Y la mayoría han sido en ámbitos laborales, ¿verdad?, en ese, en ese ámbito donde hay que, no hay que probarse, muy no que hay que com el compartir nuestro cerebro dando lo que uno conoce. ¿Y qué diferente sería si nos preguntasen cuál ha sido su experiencia con este tema? Puf, te cambia todo. Porque, ah, ok, me ha sido experiencia, ta, 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 ta. Y entonces ya añadís, ¿verdad? Ya añade a lo que uno ya sabe. Pero sí recuerdo yo en una ocasión, eh, y pasa mucho, 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 no sé si es la... Ca bueno, aparte de mujer, la carrera en mercadotecnia, ¿verdad? Que contratan a un mercadólogo y luego le quieren decir al mercadólogo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué doy para que nos contratan, verdad? Entonces fue el caso en dos trabajos, de hecho donde me contrataron y me querían decir lo que yo tenía que hacer y me querían decir cómo correr el departamento. Entonces, le, hubo un punto en que les tuve que decir para qué me contrataron.
2: La pregunta o sea, es, yo, ¿le dirían lo sí. mismo a un hombre? Mm -mm. No, no, no. No.
0: Y sí, en ambas ocasiones, pues, en, en ambas ocasiones los jefes eran varones, ¿verdad? Entonces, en ambas ocasiones les tuve que decir para qué me tiene. Me necesita realmente porque aparentemente usted lo sabe todo. O ustedes lo saben todo. Se disculparon. Y yo dije, démosle otro chance. No cambiaron. Adiós. Porque si no me voy a tomar, si no me van a tomar en serio con mi expertise Y como decía, tener la necesidad de tener que validarse y decir, hice esto por esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, no vale la pena. Y yo le dije adiós, ¿verdad? Esas dos ocasiones. Aprendí, ¿verdad? A... Alzar la voz, a no quedarme callada, ¿verdad? A tener esa experiencia que ahora ya sé, ¿verdad? Eh, que, tiene, que tiene un nombre, ¿verdad? Pero es bien, es bien complicado tener que estar como mujer como... ¡hey! Cuidado. O sea, nadie es más que nadie. ¡hey! So, deberíamos de ser iguales. Es, es cansado. Es cansado como mujer tener que estar haciendo eso. Y eso
1: tiene mucho que ver con las formas de comunicación. Y cómo en cierta manera las perspectivas de género también hacen que esta comunicación cambie y estos comportamientos cambien hacia quien nos dirigimos. Entonces, creo que hay demasiada evidencia que apoya cómo esta comunicación cambia eh, de distintas maneras a medida que se da de hombre a hombre, de mujer a hombre, de, mujer, de hombre a mujer. Entonces, hay muchísima evidencia de esto. Sin embargo, eh, lo que queremos creo que dejar con esta conversación es uno, saber identificarlo. Entonces, en duda, pregunten, pregunten. Es la forma en que se comunican, como, eh, como lo decimos, ¿verdad? No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces es muy importante que ustedes como comunicadores, porque todos somos comunicadores en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente académico, en nuestro ambiente de relaciones interpersonales. Así que cada vez que hay un tema, ¿verdad? Y ustedes quieran entrar con una explicación eh, independientemente, ¿verdad? Es decir, ok, un paso atrás. Eh, eh, ¿A qué te referís con esto? Primero en esclarecer, digamos, lo que la otra persona está diciendo si no estás entendiendo. Y ya después de eso es... Agarrarte de otra pregunta, ¿verdad? Y decirte, mira, yo conozco de este tema, que no sé qué, no sé cuánto, eh, eh, te gustaría que te explicara, o la verdad que ya sabes todo. Entonces, como, a, como hacerlo de una forma casual también, pero al mismo tiempo respetuosa del conocimiento de la otra persona, porque esos son los prejuicios que tenemos muchas veces. Como que la otra persona sabe menos, sabe menos de lo que yo eh, sé o tiene menos experiencia de la que yo tengo, y no necesariamente es así.
2: Ani, y eso no siempre llega. En 24 horas. Y te voy a contar mi historia. Me pasó con un amigo mayor que yo y me empezó a explicar cómo que operaba el ámbito laboral. Le digo, no me hagas mansplaining. Yo ya conozco de esto. Yo tengo la validación típica. Nos enojamos, nos distanciamos por lo mismo. Le tengo mucho respeto a nivel profesional y, y, y a nivel de, de conocedor. Pero no, no minimices lo que yo sé. Mi esfuerzo. Porque al final estás cuestionando mi inteligencia. Y la inteligencia no tiene género. La inteligencia no tiene género. Somos dotados. Ambos, ambos géneros. Un año después me pidió perdón. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenías razón. Me pasó hasta en Navidad, me acuerdo. Tenías razón. No me porté bien. Y no entendía lo que me estabas diciendo. Pero ahora sí lo entiendo. Y me quiero disculpar profundamente con vos entonces si hay esperanza, cuesta es un proceso que demora porque es desaprender para aprender es desconstruirse para volver a construirse pero llega y ese, hacia eso tenemos que mover a nosotros las mujeres a, a, a señalizar esas cosas, pero con mire con inteligencia el impacto
0: que tuviste Steph, verdad porque ocurrió eso y un año después pues él todavía tuvo también la madurez de ir, a, de, de ir con vos y decir, hey Disculpame, ¿verdad? No sé si le habrá pasado, pero ¿cuántas veces más le habrá pasado desde el punto en que, en que sucedió con vos? Y tal vez eso hubo un trigger de estar identificando, ¿verdad? Porque creo yo que por eso es importante que nosotras alcemos la voz, porque hay muchas cosas... Que la otra persona no está consciente, ¿verdad? En este caso, tantos prejuicios, tanto mujeres como varones, pero en hombres, tanto machismo, ¿verdad? que han sido generacionales, así como nos, nosotros hemos tenido desventajas, también ellos han tenido, los hombres han tenido todo ese conocimiento madurando, generación tras generación tras generación, que ya es algo común, ya es eh, está en piedra, ¿verdad? Que es el comportamiento que debe tener. Y estas conversaciones son bonitas. ¿Cómo podemos
1: evitar este comportamiento? Y bueno, ustedes lo han encapsulado muy bien, pero si sí quiero saber o no quiero saber, sino quiero indicar que lo más importante es una vez reconociéndolo, diciendo respetuosamente, ¿verdad? Esto está pasando o de esta manera me estoy sintiendo porque estás minimizando mi competencia mi competencia intelectual, mi competencia en el tema, y entonces me gustaría verdad, que tomaras mi opinión en cuenta acerca de esto, por esto y esto y esto. Que es un poquito a lo que vamos de la validación, ¿verdad? Que siempre es como, ay, tengo que decir por qué soy una experta, tengo que decir por qué yo tengo más propiedad en este tema o más experiencia eh, que justificarse. Pero de alguna manera eso también entra en un en el momento de reflexionar, ¿verdad?, hacia 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 atrás y que la persona diga, ah, ok, perdóname, disculpame, ¿verdad?, eh, me doy, me voy para atrás y te escucho primero y después opino si ¿sí? me das la oportunidad. Entonces, es como trabajar en esa vía de comunicación que a veces no es receptiva. Es bien difícil eh, porque siempre la comunicación es de dos partes, ¿verdad?, un emisor y un receptor. Y si no tenemos ese receptor que está abierto, a abierta a recibir esta información, entonces es muy difícil porque se pone una barrera de defensa. ¿no? Se pone una barrera de defensa. Y es como muchas veces también ahí eh, nosotros tenemos la culpa de decir, ah, no, es que vos me estás haciendo esto. Ah, es que no, es que... En vez de decir, fíjate que ahorita me estoy sintiendo de esta manera y me gustaría que lo volvieras a intentar o me gustaría... O sea, es muy diferente. Es muy diferente la tonalidad con la que hablamos. Así que identifiquemos y actuemos sobre este fenómeno que es el mansplaining y si también encontramos a otra persona a, nuestra, a nuestro par que está sufriendo esto, también hablemos, hablemos y cuestionemos para que podamos salir todas juntas adelante.